0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Be Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy, anclada de mi corazón, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo, soy aceptando Yo estoy aceptando igual. igualmente. La clase hoy, estamos a 9 de abril. Se transmite en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias Mario por tu amoroso servicio, está pendiente de cabina, chat, cámara. Y eh, si quieren participar y comentar algo con respecto al tema que vamos a tratar hoy, bienvenidos sean. Si quieren también escribirme por algún tema en especial que <coughs> quieren que conversemos, también bienvenidos sean. A mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapibay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y este domingo 15 de abril va a haber servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Así que están todos invitados para que se sintonicen, los que están allá del otro lado y los que estamos acá en el grupo, pues participar en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Este domingo 15 de abril abril. Como ya sabes, se pueden, pueden accesar al chat a partir de las ocho y media de la mañana, hora de aquí de Panamá, y el, el, la introducción se dará dependiendo del oficiante, 10 minutos, cinco minutos, 15 minutos antes, y el servicio propio en sí es a las nueve en punto de la mañana. Así que, si lo tienen a bien, únanse con nosotros al servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Y hoy quiero traer a, a colación un tema que no era original, te, eh, eh, no era el tema original del que el día de ayer estuve yo meditando, pensando, como que mmm, me interesa el aspecto de este tema y de repente, hoy en la mañana, como que, ¡pum!, mejor, este es el otro que va. Más bien, este es el tema que va a ir. Y el tema que les quiero traer a la palestra, que quiero que conversemos, es acerca de la madurez. De que La madurez, la madurez. de es que estamos hablando de la madurez, ¿de qué? La madurez física, bueno, yo creo que ya estamos bastante maduritos. Yo te, yo te escuché, dije, el amado Ures, yo, ese ser de luz, ¿cuál es? No, Genesis, no es un nuevo ser de luz que hemos inventado. No, 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 no. Madurez. La madurez. Entonces, eh, me puse a pensar todos los significados y todas las facetas que puede tener esta palabra. Porque eh, aquí en este plano físico, pues todo el mundo habla de la madurez física. Sí, la madurez del cuerpo físico. Tú no eres lo mismo hace 10 años atrás o hace 20 años atrás que ahora en este momento. Y no es que aceptemos ni la decrepitud, ni el envejecimiento, ni las apariencias, ni nada de esas cosas. No es que estemos aceptando eso. Es que lo estamos viendo desde el punto de vista que el cuerpo físico cambia, claro que sí. Eh, el metabolismo cambia también, el, lo que antes comías y lo quemabas en, en, en X cantidad de tiempo o ingerías X cantidad de sustancias, calorías, proteínas, etcétera, etcétera, el cuerpo por el grado de metabolismo que teníamos lo metabolizaba y lo quemaba y uno estaba feliz, contento, ¿no? Pues, Estabas ingiriendo lo que tu cuerpo necesitaba. Ahora el metabolismo baja a medida que va pasando el tiempo, entonces requieres... Sí, si, sobre todo, si no haces un ejercicio físico, requieres menos cantidades de calorías, eh, X proporción de proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Y por condiciones de cada cuerpo físico, de cada quien, requerirán unas vitaminas más, unas vitaminas menos, porque uno no es muy ducho en todo lo que es el aspecto de nutrición, pero uno sabe que si, por ejemplo, no estás eh, comiendo ciertas proteínas, cárnica o de animales, pues entonces tienes que complementar con que si sí? el ácido fólico, que si sí? la vitamina B12, que si sí? quién sabe qué, cosa que yo aprendí un poquito tarde, pero, pero la aprendí. Entonces uno suplementa su cuerpo físico, uno cuida su templo para tampoco estarle, eh, eh, estarle metiendo sustancias que no le van a hacer nada bien, entre esos que alcohol, eh, drogas lícitas o ilícitas, eh, en fin, eh, sustancias que uno sabe que no te van a caer para nada bien. Entonces, ¿para qué las vas a estar ingiriendo? ¿Para qué las vas a estar consumiendo si sabes que no le van a hacer para nada bien al cuerpo físico? Entonces, uno cuida su templo, cuida tu cuerpo físico, porque sabes que estamos en periodos de cambio, o sea, digo, todo en la vida es una evolución, entonces estamos en un periodo de cambio tanto físico, hablando del cuerpo físico, que uno, desde que es un niño, pues uno tiene un cambio drástico en, un, en los primeros 10, 15 años, por lo menos nosotras las mujeres, los primeros 10, 15 años, ya agarras una adolescencia y tu cuerpo físico se desarrolla por efecto de las hormonas y ya tú tienes el cuerpo físico prácticamente que vas a tener a menos que te embaraces y ya entres en otra etapa, ¿no?, pero básicamente en 10, 15 años hay como un cambio así, ¡fuf! drástico. Agarras un pico y luego ya el cambio que va a haber después es paulatino y mucho más lento. Igual cuando el, el, el bebé nace, el cambio que tiene durante su primer año de vida es un cambio súper drástico, rapidísimo. Se desarrollan tantos órganos y tantas células y sobre todo a nivel cerebral que es, es, es. Crucial que todo esté bien en ese periodo de tiempo para que haya un óptimo desarrollo. Asimismo, en el, en el desarrollo físico de cualquier ser humano, llámese hombre o mujer, los primeros 15 años son también fundamentales en cuanto a tener el ambiente adecuado, la alimentación adecuada, el desarrollo adecuado, la salud adecuada, etcétera. Estamos hablando entonces en cuanto a lo que es el cuerpo físico. Ahora me pregunto, como una cosa va unida a otra, nuestros cuatro vehículos inferiores van como uniditos de las manos, están todos agarraditos de las manos. Obviamente cuando yo traje a colación de que el tema era madurez, no me iba a sentar aquí a hablar de ningún tipo de madurez este, desde el punto de vista eh, científico, ni médico, ni nada de eso. Obviamente estoy hablando de una madurez espiritual, sin embargo, antes de hablar de madurez espiritual, me puse a pensar si necesitamos la madurez de los otros cuatro vehículos para poder llegar a esa madurez espiritual. Y luego me puse a pensar: definitivamente necesitamos que esos cuatro vehículos inferiores, el físico, el etérico, el mental y el emocional, logren una madurez. Porque yo no puedo tener una madurez espiritual que luego vamos a ver lo que es la madurez espiritual. No puedo tener una madurez espiritual si emocionalmente tengo, soy una descontrolada de primera. Si no logro tener ese autocontrol que denotaría mi madurez y por el contrario estoy descontrolada, hago berrinches, eh, hago pataletas por lo que me dicen y lo, por lo que no me gustó me ofendo de cualquier cosa, todo me hiere, eh, eh, o exploto en, 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 en exclamaciones de ira, de furia. Entonces, ese descontrol emocional, obviamente no me puede traer una madurez espiritual. Yo no puedo albergar una madurez espiritual, no puede permearme esa radiación si yo estoy descontrolada emocionalmente. Entonces, cuando uno, cuando uno de adulto, porque ya de, de la etapa de cuando era un adolescente, todo estaba permitido, ¿no? En la etapa de cuando uno es un adolescente, todo, todo está permitido. ¡Ay, chica berrinchuda esta! ¡Esta inmadura! Es lo primero que uno dice. ¡Ay, que ella todavía es una inmadura! Ella es una chiquilla! Pero ya, cuando uno pasa cierta edad, y estamos hablando ya veintipico, llegando a los treinta, ya teóricamente uno debe tener una madurez emocional una madurez mental bueno el etérico de repente las personas que están afuera no saben de la madurez etérica pero uno habla de una madurez emocional es una madurez mental y si yo a mis 30 años todavía me ofusco hago pataletas entro en ira y tengo un descontrol total que de hecho pues sucede mucho a lo mejor Muchos considerarán que 30 años es una etapa en donde uno este, no tiene que alcanzar ni que la madurez. Ya para los 50 ya algo uno tiene que alcanzar la madurez. <risa> Probablemente consciente oye, pero si 30, todavía uno está muy joven. Uno todavía puede hacer sus pataletas. Uno todavía puede hacer puede tener estos exabruptos. Uno todavía... <risa> pero yo considero que eso también depende del momento de cada quien, y para mí también de cuántas encarnaciones hemos tenido, cultivando lo mismo, no, tratando de llegar a esa madurez. Hay niños que son sumamente maduros, que tienen unas, un, unos discernimientos y, una, y, y, y unos análisis que tú dices que wow Y los ves en cuerpito de niños y sin embargo emocionalmente y mentalmente son muy maduros porque son niños muy controlados y tienen ideas muy acertadas, no propias de su edad. Uno esperaría algunos niños son muy maduros entonces eh, muchas veces pienso que tampoco tiene que ver con la edad así que a los 30 es el maduro y a los a los 10 eres un niño que hace pataleta. a los 10 muchos niños nacen hacen pataletas y a los 10 muchos niños aunque no es su rol eh, cuidan de los hermanitos están pendientes de todo están este hasta cuidando de los papás o sea se si invierten los roles ahí cosa que no debe ser pero maduran muy rápido o incluso sin tener ese tipo de roles, son niños muy maduros, que en las escuelas son los como que los los que no encajan, sí, 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 los que no encajan en las escuelas, porque no piensan como piensa el resto de las personas, no responden a ciertas situaciones como responden el resto de las personas. Entonces, muchas veces no tiene que ver con la edad. Uno pone una edad porque uno dice que, bueno, ya después que has vivido ciertas experiencias, no puedes comparar tus experiencias a los 30 con las experiencias a los 10 años. No puede ser, no las puedes comparar. Sin embargo, uno piensa que con los años una, uno vive ciertas experiencias que te hacen aprender y ese aprendizaje lleva a una madurez. Entonces, tú dices que para los 30 uno ha vivido cierta cantidad de años que te puede llevar a una madurez igual a los 40, igual a los 50 sin embargo, ¿qué denotaría, o para ustedes, qué denotaría una madurez emocional? Y yo me he quedado pensando en esto. ¿Qué podría ser una madurez emocional? Que tú dices que emocionalmente tú eres una persona madura. ¿Qué se les ocurre que puede denotar una madurez emocional? Más o menos lo dijimos al principio, un autocontrol podría ser, emociones controladas, no reprimidas, porque una cosa es reprimirlas, emociones controladas, podría ser, y qué nos podría de repente llevar a ese control de las emociones, a mi manera de ver, las experiencias vividas, porque si en base a tu experiencia, tú te diste cuenta que por algo que te dijeron y tú caíste en ira, no te trajo nada bueno, para la próxima tú te vas a controlar y no vas a caer en la ira. Vas a analizarlo de una manera diferente, vas a responder de una manera diferente. Igual, si por ejemplo tu pareja te dice algo, tu familiar te dice algo o tus amistades te dicen algo y tú te sientes muy dolida, muy ofendida, porque te han dicho algo y tú no esperabas que esa persona te dijera eso. Que mi mejor amigo, que mi mejor amiga me dijera eso. Yo lo que menos me esperaba era eso. Yo estoy tan sentida y tan dolida y sufro. Entonces, una de las cosas aquí en este plano físico que nos podría llevar a una experiencia de madurez emocional también, es decir, ¿sabes qué? Ya no voy a sufrir por estas tonterías. Yo pienso que ya en los años que he tenido, he sufrido demasiado por que lo que me han dicho no me gusta. Porque ya me cansé de estarme ofendiendo de lo que me están diciendo. Entonces ya, ya, suficiente. Y en lugar de reprimir el sufrimiento, simplemente optas, porque para mí tiene que ver también mucho con el libro albedrío, optas por no sufrir por eso. Y tú dices, no importa. No me lastima, no... Porque tú sabes que ya, ya siento que estas cosas no me no me lastiman, no me hieren, no me entonces en base a las experiencias vividas también eso puede llevar una madurez emocional, aquí hablando desde el punto de vista físico, ¿no? de las personas que no conocen la enseñanza, no conocen la llama violeta la, de la transmutación y la llama blanca, de la purificación, todo esto, hablándolo desde el punto de vista muy mundano, muy de la vida diaria, muy físico, las experiencias nos llevan a un grado de madurez o puede ser que optes por seguir sufriendo y seguirte ofendiendo y seguir este, explotando cada vez que te dicen algo, entonces tú dices ¿y que ¿Y esta persona que inmadura, que es? todavía hace las pataletas, todavía hace los berrinches, todavía mira, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a darse cuenta de que no tiene ningún sentido tanto desperdicio? De, de energía, de, de, de sentimiento, de, tú dices que ¿por qué? Y ya entrando desde el punto de vista de la enseñanza, esa madurez emocional, fuera de la transmutación y de la utilización de las herramientas que nos han dado los Maestros Ascendidos. Esa madurez emocional nos las va a dar la comprensión. Porque si yo a estas alturas, siendo estudiante de los Maestros Ascendidos, siendo estudiante de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, estudiante de la luz, yo todavía a estas alturas me doy de luz a hacer mis pataletas, de hacer mis berrinches de sentirme ofendida, de caer en, 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 en tormentas de ira, de, que de hecho sucede, O sea, yo, yo todavía a estas alturas también, y me da miedo, y, y, y sufro también. Cada vez menos, gracias Padre, pero todavía me sucede. Entonces quiere decir que no he comprendido del todo la ley. No he comprendido la ley de círculo, no he comprendido la ley de causa y efecto, que es la ley de círculo, no he comprendido la ley de armonía, no he comprendido la ley de invocación, no he comprendido muchas leyes. Y eso me ha llevado a que todavía no logre esa madurez emocional. Todavía no logre, no, no logre haber equilibrado ese cuerpo emocional. Y si yo no he logrado todavía esa madurez emocional, entonces tampoco puedo lograr esa madurez espiritual. Porque todavía estoy muy centrada en mí, en mis emociones, en lo que me molesta, en lo que me fastidia, en lo que me duele, en lo que me hiere. Todavía estoy enfocada muy en mí, en el yo, mí, mío. Así como los niños. Yo siempre, como yo trabajo con niños, yo siempre hago esa comparación. El niño es, es muy yo, mi, mí, mío. Yo quiero eso para mí. Dame esto. Él está muy centrado en él y él está siempre demandando su autosatisfacción porque es propio del niño. Y es propio de su etapa de evolución. Ya posteriormente no está nada más pensando en él. Ya a lo mejor está pensando en la niña que le gusta, ya a lo mejor está pensando en la pareja, ya, ya entonces ya no es el niño. Pero el niño chiquito, él demanda atención y demanda que se le complazca y demanda satisfacer sus gustos y sus necesidades. Nada más vaya a un almacén y dan el berrinche a su niño cuando le compran el carrito que el niño quiere. Se tira al piso y hace el berrinche porque yo quiero ese carrito, yo quiero ese carrito. Y yo quiero eso, y yo quiero eso. y El niño es así. Es muy de autosatisfacerse. Entonces, nosotros cuando todavía estamos en ese en, en mis emociones, en mi dolor, en mi, quién sabe qué, en mi ofensa, en mi... Todavía estoy en esa etapa de inmadurez emocional. Y que todo eso es un proceso. Que si maduraré en esta encarnación y no lo sé, yo sí quisiera llegar a esa comprensión total de todas las leyes, de manera que ya no me doy cuenta que es tan, tan, eh, no lo quiero poner como tan tonto, porque no es tonto, pero es tan innecesario, es tan inútil desperdiciar la energía en emociones que nos vienen al caso. En lugar de utilizarlas, utilizando la llama violeta, transmutándola, en fin. Entonces, esa madurez mental. Tú dices, y es que, oye, es que, es que piensa como un niño. Porque todavía, este, no sé, todavía está pensando en que yo todo me lo merezco. Hay pensamientos así que tú todo te lo mereces. Entonces, tú todavía estás pensando que la vida te debe, que tu mamá te debe, que tu pareja te debe, que todo el mundo te debe. Entonces, estás en ese pensamiento muy centrado en que se me debe. Y esa es una idea, ese es un concepto. Ese es un concepto bien arraigado de que no, no quiero dar nada porque a mí me deben dar. Entonces, en esa, en esa autogratificación mental de que, de que se me debe dar, con esa idea y en ese concepto, yo, por ejemplo, el, en el momento en que en, en los ambientes familiares tú lo ves mucho, las ambientes familiares, por ejemplo, cuando hay algún tipo de reunión familiar, en mi caso, por ejemplo, que hay algún tipo de reunión familiar. Y tú ves que, por ejemplo, que alguien agarra, se va a reunir, en, en, se va, nos vamos a reunir en una casa. Entonces, siempre va a haber alguien que va a llevar algo. Eh, porque yo voy a ir a una casa ajena, yo no voy a ir con las manos vacías. Yo voy a llevar algo. Porque a lo mejor esa persona pues lo puede necesitar, o aunque no lo necesite. Es un deseo de dar. sí Entonces, si de por si sí voy a ir a una casa ajena y van a ofrecer una reunión, yo quiero llevar algo yo quiero dar. Entonces yo, aunque sea las flores llevo, eh, la bebida llevo, algo de comida yo llevo. Pero siempre va a haber alguien que llegas sin nada. Porque tú no llegas nada más a sentarte y a poner la boca para que te vean. Eso eh, 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 lo he visto tan frecuente, por lo menos en las reuniones familiares que nosotros tenemos, lo he visto tan frecuente. Esa es una idea y un pensamiento bastante inmaduro. Pensar que, no, si al fin y al cabo, al fin y al cabo tú eres la que estás ofreciendo la reunión, las tú como puedas. Yo te voy a hacer el favor de ir a la reunión porque me estás invitando y bueno, voy a sacar de mi tiempo para ir a tu reunión. Pero no creas tampoco que, que, que ahora me voy a desvivir, de, desvivir llevándote cosas. Y te... ¿Qué te pasa? Es un favor. Tú entiendes que te estoy haciendo. Entonces, eso es una idea de muy yo, mi, mío. Lo podríamos llamar revestir como egoísmo, como eh, eh poca eh, poca generosidad, egoísmo, todo lo que tú quieras. El deseo de, de no dar. Ni siquiera dar un consejo, no, 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 no un consejo aquí en la parte de nosotros, pero ni siquiera dar una sonrisa, ni siquiera dar un, un, un confort, ni siquiera dar... Entonces eso es muy del yo, mi, mío. Y ese es muy aspecto mental inmaduro. Entonces mientras yo tenga ese aspecto mental inmaduro de que se me debe y de que yo este, me merezco todo, no tengo por qué dar nada, díganme ustedes si yo puedo, yo puedo llegar a esa madurez espiritual. Por supuesto que no, definitivamente. Y obviamente la madurez etérica es regodearse en todo aquello que te hace sufrir. Entonces estás trayendo una y otra y otra vez a la palestra todo aquello que te produce sufrimiento, todo aquello que te salió mal, todo aquello que te produce angustia, todo aquello. Ya lo he vivido, vivido. Uno recoge el agua que pasa debajo del río, el agua corre, el agua fluye. Entonces todo eso ya pasó, no hay nada que revivir allí, aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Y cuando no aprendes de tus errores, Tú, <risa> vuelve y cometes el mismo error y vuelve y recibes el palazo dice Génesis vuelve y recibes el palazo entonces ahí ese registro etérico por supuesto que para nada está maduro ahí no aprendiste nada y vuelve y cometes el mismo el mismo error y vuelve y te pasa lo mismo entonces no hubo un aprendizaje allí no hemos aprendido de lo ya vivido del, del, del error entonces empezamos a revivir, ay, otra vez me equivoqué, otra vez que quién sabe qué. Oye, aprende de eso, levántate, sacúdete las rodillas, sacúdete el polvo y vuelve a comenzar. Aprendiendo del de error que cometiste para no volverlo a cometer. Eso se podría decir que es una madurez etérica, por ejemplo. Y si tengo una madurez etérica probablemente también alineado con la madurez de los otros vehículos inferiores, puedo llegar a esa madurez espiritual. Entonces miren lo que nos dice aquí el amado señor Lanto, porque vamos a traer en esta clase la radiación del amado señor Lanto. En el libro diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en donde él aquí, en la página 116, nos habla de madurez espiritual. De que es un objetivo alcanzar, por supuesto, para mí lo es, y espero que también lo sea para todos nosotros, llegar a esa madurez espiritual. Pero primero ya sabemos, trabajar en nuestros cuatro vehículos inferiores para estar preparados para esa madurez espiritual. Entonces nos dice aquí el amado señor Lanto, la gran rendición de la personalidad. Y aquí nos puso el primer tip, o la primera valla a saltar. La rendición de la personalidad. Si la personalidad todavía quiere seguir dominando y no se rinde, va a ser bastante difícil que podamos yo lograr esa madurez. Y la personalidad es todo. Es tu manera de pensar, tus ideas, tus conceptos, tu comportamiento, todo. Todo eso es tu personalidad. Ella pertenece aquí a este plano físico. Y mientras no sea suficientemente dominada, entonces no podemos elevarnos e, y aspirar un poquito más arriba. Entonces, la gran rendición de la personalidad, nos dice el amado Maestro, señor, el amado Señor Lanto, Sacar de la conciencia la idea, sacar de la conciencia la idea de que la vida le pertenece exclusivamente al hombre para hacer con ella lo que le dé la gana. Y ese es un chip bien incrustado que tenemos nosotros. Que yo con la vida puedo hacer lo que se me dé la gana. Al fin y al cabo nací, encarné. Yo tengo aquí un objetivo muy aquí de este plano físico y yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Al fin y al cabo no tengo a nadie que darle de cuentas. No tengo que darle cuentas a la presencia de yo soy, no tengo que darle cuentas a mi papá, a mi mamá. Al fin y al cabo ya yo soy independiente, yo trabajo, me pago mis cosas, no tengo a quién darle cuentas. No tengo pareja, eh, mi hija está adulta, yo no tengo a quién darle cuentas. Los perros eran nada más darle cuentas. Entonces no tengo a quién darle cuentas. Así que, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Esa es una idea del cuerpo mental bien inmadura. Eso es muy de un niño. Porque el niño piensa que él puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, uno como papá adulto, uno tiene que imponer reglas, principios, disciplina, para que el niño se dé cuenta de que las cosas no son como el quiere ni como él piensa. Entonces uno va moldeando esa personalidad de ese niño hasta que ya cumpla su mayoría de edad y ya él está formadito o formadita. Entonces ya él hace lo que quiere. Fuera de allí ya nosotros como paz no podemos intervenir. Entonces pensar que yo puedo hacer lo que a mí se me, le, me dé la gana y no afectar a nada ni a nadie y que mis ideas y mis y mi, mi, mis pensamientos y mis sentimientos no van a afectar a nadie independientemente al fin y al cabo yo no estoy ofendiendo a nadie no le estoy lanzando una palabra de ofensa a nadie no estoy lastimando a nadie eso es muy infantil ¿por qué? porque no hay la verdadera comprensión de que sí está afectando al todo mi manera de pensar mi manera de sentir mi energía que no es mía es de la presencia que yo soy y yo no puedo hacer con ella lo que se me pegue la gana entonces es importante madurar este concepto mental. Y nos dice aquí el amado señor Lanto, sacar de la conciencia ese concepto mental, transmutarlo y que nuestro cuerpo mental deje de pensar eso porque es totalmente errado. Entonces, es una indicación en el hombre o la mujer de haber llegado a la edad de madurez espiritual. ¿Qué cosa? Sacar la idea de que la vida le pertenece exclusivamente al hombre para hacer con ella lo que le dé la gana. En el momento en que ya yo he internalizado eso, no solamente intelectualizado, no solamente a nivel mental, así eh, la vida este, no puede hacer con ella lo que me dé la gana porque lo que yo haga va a afectar al todo. Va a afectar a mi hermano, que está del otro lado, también va a afectar a los aquí presentes, va a afectar al, al cosmos, va a afectar al universo, va a afectar a todo. Allá, Alaska, la persona que está en Alaska, a todo. Todo lo que yo piense, siente, diga, va a afectar a todo. Todo, todo. No solamente que lo repita como un papagayo, va a afectar a todo, pero entonces sigo haciendo lo mismo. No. Es llegar a la verdadera comprensión de que eso es así. Y una vez que yo sienta que eso es así, yo voy a poner, obviamente, mucho más cuidado en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy sintiendo y en lo que yo estoy hablando. Entonces, voy a autoobservarme y a cuidarme de no erigir ningún tipo de pensamiento, sentimiento discordante, para no seguir contribuyendo a toda esa fluvia que me eh, me yo misma, uh, se podría decir que... que um, eh, no es autoimpuesto. Yo misma he elegido ir disipando e ir transmutando. Porque claro, nos están dando las, las claves y, la, y, y nos están dando las, las, las herramientas, no solamente para mí, sino también para que contribuyamos en general. Al fin y al cabo, ¿cuántas centurias tenemos contribuyendo con todo lo contrario?, entonces, si ya nos están diciendo hemos tomado conciencia de que puedo revertir todo eso que estoy haciendo y puedo liberar un poco de energía, pues entonces hagámoslo. Si yo misma voluntariamente he, he dicho, yo quiero contribuir a eso. Pero si yo verdaderamente comprendo esto, si yo verdaderamente comprendo lo que el amado Señor Lanto nos está diciendo, yo voy a poner mucho más cuidado. Y yo, en lo personal, no lo he comprendido todavía. Porque entro en ese estado de dormición donde el cuerpo emocional descontrolado critica, el cuerpo emocional descontrolado tiene miedo, el cuerpo emocional descontrolado eh, se enoja, me vuelvo iracunda o me deprimo. O, entonces no he comprendido esto, todavía no lo he comprendido, sí quiero llegar a comprenderlo. Entonces sí sé que a través de la transmutación de toda esta idea y todo este concepto e invocar la verdadera comprensión de los hermanos del rayo dorado, esa comprensión va a llegar y yo voy a poder realmente lograr ese esa, esa, ese verdadero autocontrol tanto en pensamiento y sentimiento para no seguir contribuyendo a la efluvia y tener ese verdadero esa verdadera precipitación de ideas totalmente constructivas y trae a la forma solamente cosas constructivas. Entonces, esa comprensión es importante que la invoquemos. ¿Comprensión de qué? De que, la vida le de que la vida le pertenece exclusivamente al hombre, no para hacer con ella lo que le dé la gana, sino para qué? Para reverenciarla. Entonces nos dice, cuando el hombre llega a la realización cósmica de que la fuente de toda vida, el gran Dios Padre-Madre eterno, que ha proyectado y sostenido su inteligencia durante eones, debe innecesariamente tener algún gran propósito y designio en mente, entonces comenzará a tejer las energías de su propia corriente de vida en realizar una parte de ese designio divino es importante entonces que tomemos en cuenta una vez que nos percatamos de que la vida no está allí para hacer lo que me dé la gana? Acto seguido, darme cuenta de que hay un propósito mayor, el cual todavía no conozco, el cual pertenece a una autoridad mucho mayor que mi propia personalidad y que tiene ese propósito para mí. Y una vez que yo me identifico con ese propósito, que todavía no lo sé, que solamente mi presencia y yo lo sabremos, una vez que yo caigo en la cuenta de que existe ese propósito para mí, para todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros va a tejer ese tapiz que nos corresponde tejer, una vez que yo me doy cuenta de que existe ese propósito, yo digo, ¿sabes qué? Quiero conocerlo y quiero hacerlo. Y quiero serlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tejer las energías de su propia corriente de vida en realizar una parte de ese designio divino. Entonces, ya no utilizar esa energía a diestra y siniestra. ¿Para qué voy a utilizar esa energía? Para ser solamente el propósito que yo vine aquí a cumplir. Y por supuesto que para yo poder hacer eso, la personalidad no tiene que meterse en nada. ya no tiene nada que hacer allí. Esa solamente es una meta de mi presencia yo soy y yo. Esa solamente es una meta de nosotros dos. De mi presencia yo soy individualizada y de la presencia yo soy Cósmica, de Dios Padre Madre. Entonces, es importante que transmutemos todo el tiempo y de una manera constante y sin, y sin cansarnos esos cuatro vehículos inferiores. Para que ellos den paso realmente a esa convicción de que hay algo más grande que yo necesito hacer. Que hay algo más grande que yo he venido a hacer pero mientras no me conecte con esa grandeza que todavía no la comprendo, que todavía no la he consultado, porque pienso que tiene mucho que ver con la invocación, con la atención que le pongamos, con qué tanto estemos dispuestos a realizarlo. Y esa es una rendición que cada uno de nosotros sabe cuando le llegue su momento. ¿Por qué tal que, te, que tú digas de que sí? Yo vengo a cumplir mi designio divino. Entonces, tú invocas a tu presencia, yo soy. Y de repente, se te devela qué parte es la que viniste a cumplir tú aquí y tú dices, eh, yo creo que no voy a poder. Entonces tú crees que los, la, los maestros ascendidos que ya saben eso, nos van a develar algo? Entonces, debemos ser completamente cons conscientes y honestos de que estamos dispuestos de que estamos dispuestos a cumplirlo de que no puede haber dos mmm, vamos a ver no puede haber dos planes el plan de la personalidad y el plan de la presencia yo soy porque yo no sé si ustedes se han podido percatar pero hay esa dualidad o yo lo he visto por lo menos así hay esa dualidad de mi plan y del plan de la presencia yo soy que para nada debe ser dual, debe ser solamente uno. ¿Y por qué creen que hay esa dualidad de plan? ¿Por qué yo tengo mi plan de aquí a final de año? ¿Y por qué no me interesa el plan de la presencia que el plan de la presencia de yo soy tiene para mí de aquí hasta el final de la encarnación? ¿Por qué te imaginas tú que puede haber esa dualidad de plan? ¿Alguna vez te ha interesado, Génesis, saber cuál es el plan divino que la presencia de Dios hoy tiene para ti? A mí me da como frulo pensar en eso. Me da como un friculí me da como un... este, ¿Cuál será? ¿Será que yo lo podré cumplir? ¿Será que lo estaré cumpliendo? ¿Será que se me habrá develado? Y si estoy en esa duda, por supuesto que no sé nada. Por supuesto que a esta altura no sé nada. Entonces, esa dualidad de mi plan el plan que verdaderamente está hecho para mí existe porque yo todavía no estoy dispuesta porque ya todavía estoy pensando en el yo, mi, mí, mío porque yo todavía estoy pensando en mis propios propósitos muy terrenales el propósito de aquí es este plano físico y como yo sé que ese propósito muy terrenal no tiene que ver con el propósito de la presencia yo soy y lo hacemos uno. Y hey, yo no lo sé. Puede ser. Pero entonces, ¿qué nos separa? El miedo. A mí, por ejemplo, me separa el miedo de realmente estar dispuesta y de lograr esa gran rendición. Entonces, ese miedo es el que hace que no quiera saber el verdadero plan y que entonces tenga mi plan alterno. Porque al fin y al cabo hay que tener un plan, ¿no? Hay que tener objetivos, metas, planes. Entonces, voy por el plan alterno alterno tratando de compaginar entonces el plan divino haciéndome la tonta digo yo porque como que uno se hace el tonto tratando o sea, yo tengo mi plan pero empiezo yo a compaginarlo con el del plan divino como ese todavía no lo sé y no le he preguntado muy bien y todavía no se me ha develado entonces estoy tratando de juntarlo hey, las escaramuzas del cuerpo mental las tonterías del cuerpo mental hey ríndete, dirá la presencia de Dios, hoy. ya, 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 deja de estar haciendo tanta tanta tontería, ríndete, unifícate con tu presencia de Dios hoy y hagamos uno a esta situación, pero todavía estamos en la separatividad, no estamos en la unicidad, y mientras yo todavía considere que estoy en la separatividad, tendré mi plan alterno, y no oraré porque se me debele el verdadero plan. Entonces, todavía definitivamente no he encontrado o no he llegado a esa madurez espiritual. Entonces, nos dice, que okay, vamos a repetir aquí. Cuando el hombre llega a la realización cósmica de que la fuente de toda vida, el gran Dios Padre-Madre Eterno, que ha proyectado y sostenido su inteligencia durante eones, debe innecesariamente tener algún gran propósito y designio en mente, entonces comenzará a tejer las energías de su propia corriente de vida en realizar una parte de ese designio divino. En ese preciso momento, su propio corazón le indica que de hecho está en capacidad de asistir en el desarrollo de tal designio. Nuestro propio corazón nos los va a indicar, nos va a decir Llegó el momento, llegó el momento de la gran rendición, llegó el momento de unificarnos con nuestra presencia yo soy, y solamente nuestro corazón nos los va a decir, entonces probablemente en ese momento ya no me interese tanto mi plan alterno, ya en la meta y los objetivos que yo tenía muy mundanos, ya no me interesan tanto, y hey, tú sabes que no voy a hacer planes para aquí, de, de aquí a final de año. Voy a vivir el aquí y el ahora con obediencia a esa voluntad de la presencia de Dios hoy para ver qué quiere esa presencia de Dios hoy que yo haga aquí, en este momento. ¿Qué quiere esa presencia de Dios hoy que yo realice aquí, en este momento, en este plano físico? Porque ese es el que verdaderamente me interesa. Ese es el que me entusiasma. Ese es el que... Me, me enamora pensar que yo puedo realizar. Mientras por el momento me entusiasme, me enamore todo lo, lo externo, mmm, todavía entonces hay que trabajar. Cada hombre, dice el, el señor Lanto, cada hombre, mujer y niño en este planeta y todos los que todavía están por venir, a pesar de la creación de sombras, Desarrollaron ciertos momentums, regalos y talentos que pueden ofrecerse sobre el altar a la gran hermandad blanca para adelantar el plan de Dios y la evolución de nuestro sistema. Y aquí nos habla de talentos y momentums desarrollados. Y pienso que todos aquí tenemos nuestros talentos y nuestros momentums desarrollados. Si no nos, no nos interesaría esto... Si ya lo hubiéramos dejado a un lado, ya no nos hubiera importado lo que dicen los maestros ascendidos, no nos hubiera interesado colaborar con nada de esto, no nos hubiera interesado participar en ninguna actividad de estas, ni leer estas estas palabras, ni que nos entusiasme lo que nos están diciendo, ni que nos, nos dé ese cosquilleo en el corazón y, y nos llene de gran entusiasmo y de, de gran ímpetu. Sí hemos acumulado momentos de energía con los maestros, si nos hemos entrevistado con ellos allá en los planos internos y nos vemos con ellos allá en los retiros actualmente. Yo siento que sí. Si no, no habría manera de que ese entusiasmo siguiera encendido en nuestro corazón. Ya se hubiera apagado desde hace rato. Y los maestros ascendidos, recuerdan que cuando dimos las clases pasadas, de la asistencia que ellos nos dan, la protección que ellos nos dan, la guía que ellos nos dan, ellos están ahí constantemente insuflándonos. Entonces esos momentos sí los hemos tenido y de que tenemos talentos también. Porque no recuerdo en qué clase estuvimos hablando de que decía el amado señor maitrella que ellos nos han escogido como pastores de la raza, como personas que han acumulado talentos, han acumulado momentos y levantaron la mano allá en los planos internos para adelantar y expandir la enseñanza de los maestros ascendidos aquí, y participar de estas actividades, y creer en esto, y irradiar lo que fuera necesario irradiar para ayudar un poco, estando aquí encarnados, a los seres que están en los planos internos. Entonces, si hemos nosotros levantado la mano, si nos ha entusiasmado el plan, si dijimos que íbamos a adelantarlo cuando estuviéramos encarnados. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, probablemente si no sabemos cuáles pueden ser nuestros talentos para adelantar ese plan, ¿por qué no le preguntamos a nuestra presencia, yo soy, qué talento puedo yo utilizar para adelantar el plan de los Maestros Ascendidos? En base al talento que yo tengo actualmente, cómo puede ser utilizado para expandir la luz, para expandir la enseñanza, para eh, entusiasmar a las personas con esto, para irradiar. Entonces, si a estas alturas no sabemos cuál, cuáles pueden ser nuestros talentos, invoquemos a nuestra presencia de Dios hoy o a cualquier ser de luz para que nos revele qué talento tengo que pueda ser utilizado. Entonces nos dice aquí el amado Señor Lanto, Sabio será todo hombre, mujer y niño, que ofrezca a Dios y a la hermandad sus talentos desarrollados. Entonces, siento que todos tenemos talento. Aquí no dice nada más los escogidos. Unos cuantos, unos pocos. Aquí dice, sabio será todo hombre, mujer y niño, que ofrezca a Dios y a la hermandad sus talentos desarrollados. Y aquí nos está incluyendo a todos. Dijo todos. Mientras tanto, es conveniente que se esfuercen en perfeccionar los diversos instrumentos mediante los cuales trabajan a fin de poder brindar un mayor servicio algún día. ¿Y de qué instrumentos nos está hablando el amado señor Lanto? De nuestros vehículos inferiores. Porque son los instrumentos que tenemos para... Servir aquí, en este plano físico. Entonces, perfeccionar esos instrumentos. ¿A través de qué? De la autopurificación. Estas personas de las cuales estoy hablando son aquellas que comparecieron osadamente ante la gran fuente de vida, a quienes espero están a punto de hacerlo. O quienes espero están a punto de hacerlo. Y han solicitado que las energías de sus vidas individuales sean consagradas al trabajo de devolver la tierra a la belleza, la pureza y la perfección que el planeta conocía cuando el hombre salió por primera vez desde el corazón de Dios. Entonces, cuando nos dice a estas personas de las cuales estoy hablando, nos está hablando directamente a nosotros. No son los de allá y entonces, los de, vamos a ver qué, qué fecha era esta clase, junio de 1954. No son de los de allá en junio de 1954 cuando se descargó esta enseñanza, cuando se dio la dispensación del Puente de la Libertad. No son hay ellos allá y entonces. Ellos que recibieron la radiación directamente de los maestros ascendidos. Es aquí y ahora nosotros. A nosotros nos está hablando el maestro. A estas personas de las cuales le estoy hablando son aquellas que comparecieron osadamente ante la gran fuente de vida. Y ustedes creen que cuando nosotros decidimos individualizarnos de la presencia yo soy, como chispas individuales, no fuimos osados. Yo siento que sí. Fuimos bien osados. Porque era muy cómodo quedarse... De la, protegido de la radiación de, este, de, la, de la presencia de Dios hoy. Yo pienso que era el, del, del Dios Padre-Madre, estar bajo las alas de papá y mamá, gozando de su amor y de su radiación. ¡Ay, qué rico! Disfrutando de esa paz, esa armonía, nada nos perturbaba, no había nada que nos ofendiera, no había nada que nos. nos, nos nos hiciera enojar estábamos bajo las alas de mamá y de papá así cuando cuando uno está chico y uno es mantenido y nada más tú tienes, necesito tal cosa entonces viene y te lo compran me hace falta esto para la escuela eh, viene y te lo compran ahí está yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y necesitaba un folder llamaba a mi papá papá necesito un folder y unas páginas blancas porque necesito hacer un trabajo que quién sabe qué y mi papá llegaba del trabajo y estás aquí está y necesito tal o cual cosa. Ahí está. Y ahora hay que comprarte... Ahí está. Así, ¡qué rico! Estar bajo las hadas de protección de papá y de mamá. Entonces, cuando ya tú creces y tú dices, me voy a independizar, porque ya te preparaste y puedes tener un suministro y puedes costearte tu vida independiente. Eso es parte de la madurez y de la evolución. Y entonces empiezas a experimentar otra etapa de tu vida. Mire que aquí nos lo dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain en el libro Diario del Puente de la Libertad Jesús. Esta es una 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 clase del amado Maestro Ascendido Saint Germain en la página 37 de este libro y nos habla de madurez espiritual y él nos lo describe así tal cual, Mire. Recuerdan las eras tempranas, ahora olvidadas, como yo, junto con otros, maestros ascendidos, o, alma, o chispas individuales, dice, disfrutábamos el sentimiento del amor de Dios. Éramos como pollitos, disfrutando del confort y protección del ala de la mamá gallina. No teníamos entonces ningún deseo en particular de participar en el plan y designio de este gran ser. Y ellos también tuvieron su etapa de inmadurez y de niños y de sentirse felices y contentos debajo de las alas de mamá y de papá. Todos, todos hemos tenido esa etapa. No teníamos entonces ningún deseo en particular de participar en el plan y designio de este gran ser, cuyo calor de amor absorbíamos y en cuya presencia encontrábamos tanta paz, pero llegó el día en que alcanzamos la suficiente madurez de espíritu como para que nuestro amor ya no escogiera únicamente la proximidad. Estar nada más pegaditos de papá y de mamá, que nos solucionen todo. Sino que más bien deseara adelantar la causa de nuestro amado Padre y conocer algo de la razón para la vertida de su gran energía. Ustedes, amados amigos de la vida, se encuentran precisamente en el mismo punto de madurez espiritual. Espiritual. Entonces, no tenemos excusa. Es más, como no podemos hablar de madurez espiritual si hemos encarnado tantísimos, tantísimos, pero tantísimos años y hemos estado en las mismas. Más, somos unos viejos espirituales, no de que maduros, nos estamos ya pasando a la madurez. Son unos añejos espirituales. No tenemos excusa. Ya nosotros estamos en ese punto también. Y fuimos osados al querernos individualizar de la presencia yo soy y dejar de gozar de toda esa protección y de todo ese amor y absorbiendo toda esa felicidad y toda esa paz y toda esa armonía. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos nosotros hacer. Y no hacer por nuestra cuenta. Es que junto con la presencia yo soy, experimentar fuera de la presencia yo soy todas esas cualidades divinas y expandirlas. Eso fue la idea original. Pero llegó el momento en que se nos olvidó y empezó el plan alterno. Entonces nos dice aquí el amado señor Lanto. Estas personas, repito, de las cuales estoy hablando, son aquellas que comparecieron osadamente ante la gran fuente de vida. Todos nosotros que decidimos encarnar, o quienes espero están a punto de hacerlo, y han solicitado que las energías de sus vidas individuales sean consagradas al trabajo de devolver la tierra a la belleza, la pureza y la perfección que el planeta conocía cuando el hombre salió por primera vez desde el corazón de Dios. Benditas sean las corrientes de vida, amados míos, que han dedicado sus energías a la liberación del amado Sanat Kumara de su exilio autoescogido de las edades, y a la creación del reino de los cielos sobre la tierra. En esta nueva creación, ángeles, seres humanos y elementales, caminando de la mano podrán realizar sus destinos divinos individuales en armonía y paz. Y eso realmente es el objetivo de la nueva edad dorada, la hermandad de ángeles, hombres y elementales. Entonces, ¿quiénes? Necesitamos trabajar en esto. Nosotros, que estamos encarnados. No por allá los maestros ascendidos, ellos ya lo hicieron. Ellos nos están dando la asistencia, nos están vertiendo todo. Pero nosotros aquí y ahora, en este plano físico, encarnados aquí y ahora, no es mañana ni pasado, es aquí y ahora, necesitamos aquietarnos, consultar con nuestra presencia yo soy, y honestamente... Hacer esa introspección, si realmente estamos dispuestos. Si realmente estamos dispuestos a esa gran rendición y a saber, yo no sé si se podrá develar un poquito, una parte o se develará del todo. Yo creo que de repente se nos puede ir develando poco a poco, porque pienso que si se nos develara todo un solo, nos abrumaría y como dice la amado Mata Señor morena nada más les descorremos un poquito del velo y salen corriendo nada más espantados de ver lo que les corresponde hacer o lo que nos corresponde ser. Salemos nosotros despavoridos, huyendo, dice, no 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 se les ve ni el polvo, de nada más lo que se les descorre un poquito el velo. Así que por misericordia, yo siento que sí, podemos ir poco a poco, nada más que con la completa honestidad de que eso es lo que queremos ir invocando esos talentos para que puedan ser aplicados aquí y poder entonces nosotros realizar algo para que cuando desencarnemos vayamos allá al tribunal kármico y que hey contribuimos con algo, adelantamos un poquito, no vayamos ahí con las manos todas y que pelonas, y que, bueno, la verdad es que no hicimos nada, la verdad es que me dio pereza mmm, no me gustó lo que me dijeron en, el, en la enseñanza de los maestros ascendidos. La verdad es que no quise hacerlo. La verdad es que... Empecemos a invocar esa madurez espiritual. Empecemos a invocar esos dones y talentos. Empecemos a dejar de pensar en la separatividad. Esto para mí... Uno lo habla y lo habla y lo habla. Que la separatividad, que la unicidad, que quién sabe qué... Estamos completamente en la separatividad. Y cuando yo leí esto, yo me di cuenta, hey yo tengo mi plan alterno! Y todavía no he sido lo suficientemente fuerte, y a lo mejor no lo suficientemente honesta para realmente llegar a querer conocer el verdadero. Entonces, haciendo haciendo el rejuego de que en lo que estoy haciendo, sí que también en lo espiritual y que quién sabe qué, no ha habido todavía la rendición. Pero no por eso me voy ahora a autolatigar y a decir, oh, no he tenido, después de tantos años en la enseñanza, no he tenido todavía esa gran rendición. Ey, uno tiene sus aspiraciones. Eso me recuerda mucho a Jorge. Yo tengo mis aspiraciones. Y no hay que aspiraciones políticas aquí en este plano físico. Son otras aspiraciones. Entonces uno tiene sus aspiraciones. Y dentro de esas aspiraciones, por supuesto que está esto. Lograr la gran rendición... Y esa gran unificación con nuestra presencia, yo soy. Pero este, seguiremos tratando un poco más acerca de este tema, porque ya ahorita se terminó el, el, el tiempo. Así que yo los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Recuerden el domingo 15, el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Y los invito para que invoquemos a esos hermanos de la túnica dorada. Para que pidamos esa comprensión, que eso es lo que a mí me ha motivado para estar todavía hablando acerca de estos seres de luz, del rayo dorado. Esa verdadera comprensión que es fundamental para seguir adelante, para seguir hacia adelante. Entonces, los espero hasta el próximo lunes, hasta el próximo lunes mil bendiciones.